0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Armadillo. Este es el episodio número 101 y este se llama No hay otro arroyo. Donde nos encontramos es justo antes de la crucifixión de Jesús y uh, es el famoso, la famosa historia de Jesús entrando sobre un burro a la ciudad y todo el mundo está gritando Osana. La traducción que voy a leer ahorita no usa esa palabra, pero ese es donde nos encontramos. Y me imagino, si tienes algún tipo de historia religiosa en tu vida, conoces un poco de la historia de Jesús montado sobre un burro. Entonces, vayamos a Lucas 19 y déjales leo los siguientes versículos. Y tengo... Tengo algo. No es un episodio muy intelectual. No es muy profundo. Es algo que realmente está en mi corazón. Y... Uh, ya, yeah, nace de, de... Estas últimas semanas hemos estado viendo las películas de Narnia con mi hijo. Y... Uh, ya. Yeah, uh, qué buenos libros. Qué buenos libros. Más o menos las películas, pero qué buenos libros. Uh, escribió C.S. Lewis. Entonces... Nomás quería compartir un, unos pensamientos pequeños. Uh, acabamos de tener un episodio muy grande que fue el número 100 y quería mantenerlo un poco más simple y del corazón este, este, esta semana. Entonces, vayamos a Lucas 19, versículo 35. Nos dice que se lo llevaron pues a Jesús. Están hablando acerca de un burro que fueron a conseguir y se lo traen. Y luego dice que luego pusieron sus mantos encima del burro y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a él, um, al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo. Y, la, y gloria en las alturas algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a jesús maestro reprende a tus discípulos pero él contestó les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras cuando jesús se acercaba uh, jesús vio la ciudad y lloró por ella dijo cómo quisiera que hoy supieras lo, 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 lo que te puede traer paz, pues eso ahora está oculto a tus ojos. Te, so, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Jesús vino a salvarte. Ahora algunos predicadores, incluyéndome a mí, han tomado esta historia de la gente adorando a Jesús en este momento uh, como para hablar acerca de cómo la gente es voluble, ¿no? O sea, ah sí claro, gente adora aquí, pero unos días después están gritando crucifíquenlo, ¿no? Uh, sí, ahorita gritan o sana en las alturas, pero después gritan crucifíquenlo y cómo sí somos volubles como seres humanos. En un momento, uh, casi, casi idolatramos a gente y si las cosas cambian un poco, pues los hacemos villanos, ¿no? Y uh, me imagino hasta los fariseos en este momento, ¿no? Diciendo, sigan adorando porque pronto dejarán de gritar sus alabanzas. Pues ya tenemos un plan y pronto van a estar gritando, crucifíquenlo, ya que les presentemos evidencias o lo que sea de que este hombre, Jesús, es, es un no sé, un farsante o un loco o un mentiroso, lo que sea. De hecho, Napoleón, el famoso conquistador, una vez después de ganar en una guerra, dicen la historia, yo no estaba, entonces no me reclamen a mí. Pero regresó de, de la batalla y cuando regresó todo, el, todo su reino empezaron a aplaudirle y empezaron a celebrarle y adorarle. Y uno de sus a personas, o sea, uno de sus cercanos de Napoleón dijo, qué bonito se ha de sentir que toda la gente te admire de esta manera, que te, no sé que te rocien con sus adoraciones y aplausos y todo, y Napoleón volteó con este hombre y dijo, sus aplausos son basura, con un pequeño cambio de circunstancias exigirían mi muerte, y claro que hay un lado de, de lo voluble que somos como seres humanos que un día podemos estar bien y con, con una persona y el próximo cambiamos y vamos no sé, esto sucede mucho con gente que está en, en el ojo público, están en un, en un lugar de liderazgo. Cuántos uh, pastores de iglesias ¿no? que, <ríe> han sentido esto, que tienes gente cerca de ti que te, no sé, te escuchan cada palabra que dices y luego después de un tiempo... Uh, pastores <ríe> desarrollamos cierto callo hacia esta gente que, que dicen que sí a todo o que, no sé, te aplauden todo lo que haces. Porque pronto las cosas pueden cambiar. El momento en que dices, hey, no hagas esto o tienes que cambiar esto de tu, de tu no sé, de tu manera de, de ser o actuar o lo que sea. Rápido, tú eres ahora un anticristo, un falso profeta o lo que sea. <ríe> esto sucede bastante con cualquier persona que está en una posición de autoridad o está en una posición uh, en el ojo público, rápido podemos cambiar nuestra opinión acerca de gente. De ahí nace todo el cancel culture, ¿no? la cultura de cancelación y todas estas cosas. pero Y si te soy sincero, estaba leyendo esto el otro día. Acabamos de pasar nuestra semana de oración y estaba leyendo más uh, los cuatro evangelios otra vez, uh, que es lo que básicamente he estado haciendo todo este año. Tengo que salirme de los cuatro evangelios, pero... Mm -hmm estaba leyéndolo y estaba pensando en eso en el cancel culture y, y cómo la gente es voluble y me acordé de una de mis predicaciones pasadas donde hablé de eso y, pero esa vez que lo estaba leyendo y eso es lo, lo, lo bueno acerca de leer la Biblia vez tras, vez tras vez es que hay veces que el Espíritu Santo uh, te visita en ese momento y caminas las escrituras, uh, pasas por la jornada de las escrituras junto con Jesús contigo y y a veces se iluminan diferentes cosas o vienen diferentes pensamientos. Entonces, aunque un pasaje se pueda tratar acerca de la, lo, lo voluble que es la gente, o, uh, también te puede dar una nueva perspectiva. La manera que me gusta pensarlo es que la Biblia no es relevante. Uh, es profética. Uh, y, y profética a lo que me refiero es que puede hablarme a mí algo completamente nuevo en cada etapa en la que estoy. Y uh, entonces no sé, estaba leyendo este pasaje y nomás brincó a mi cabeza este pensamiento. Pequeño pensamiento, pero creo que, creo que es muy necesario, especialmente en el 2020, donde parece que nomás no para en las malas noticias. Um, y es que Jesús es rey, obvio. Pero este fue el pensamiento, mientras estaba leyendo esta historia de toda esta gente adorando a Jesús, Uh, poniendo sus mantos y sirviéndole y gritando, bendito el rey, el rey que viene en el nombre de, del Señor. Están declarando a Jesús como rey mientras va sentado sobre un burro. Y uh, el pensamiento que entró fue, si te has arrodillado ante el rey Jesús, es difícil arrodillarte ante otro rey. y Literal me senté aquí en mi oficina con ese pensamiento y no has pensando... Uh, llevo, llevo ya rato, uh, más o menos unos uh, 20... No, no 20. <ríe> no estoy tan viejo. Llevo unos 15, 15 años, 16 años en el ministerio. Um, estoy malo con matemáticas. Creo que estoy mal. Pero llevo, llevo ya más de una década. Fácil. Eh, sirviendo en el ministerio y sirviendo en algún rol de liderazgo. Uh, antes trabajaba con niños, luego alabanza, jóvenes, diferentes áreas y... Y hemos trabajado con mucha gente en, en esta iglesia. En, en, hay, hay gente que, que hemos perdido a causa de muerte, otros que se han mudado, pero ha habido también gente que, que nomás más dejó su fe. <ríe> Por ejemplo, había un joven que... Uh, no, voy a contar, no voy a decir sus nombres, pero um, uno de esos jóvenes uh, era de los mejores mejores músicos que he conocido en mi vida. Um, hasta la fecha, conozco a muchos muy buenos músicos y profesionales, pero este muchacho, Dios mío, tenía, tenía un oído impresionante, un talento para el instrumento que tocaba, que, o sea, nunca he visto a nadie más tocar la guitarra como este muchacho. Y uh, un día decidió irse, um, decidió salirse de, de la iglesia y um, por lo que yo vi, no es por juzgarlo. Creo que realmente él quería fama. Creo que lo veía como algo que merecía. Y si, y si somos honestos, lo merece. <ríe> es alguien que tiene un talento impresionante y más gente debería de conocerlo y, y verlo y, y disfrutar del talento que tiene. Y se fue. Se fue a buscar fama y uh, él vio bares como la solución para eso y tratar de subir esa escalera de éxito y y se fue y siempre nos costó mucho a mí y a mi esposa saber que él no estaba aquí. Y, y, y podrías hablar de, de lo voluble de la gente hasta, hasta que hace poco vi que en uno de los sobres de la iglesia uh, alguien había dado su diezmo y estaba su nombre escrito en el sobre. Lo había mandado con alguien más. Porque ves, si te has arrodillado ante el rey Jesús, es difícil arrodillarte ante otro rey. Oh, otra persona muy cercana a mí, ahora es atea, y uh, antes era pastor. <ríe> brillante, brillante hombre. Uh, alguien que admiro hasta la fecha, su, su inteligencia, su, su manera de, que, que enseñaba y su manera de procesar, y cómo, inter, cómo juntaba cosas como arte, intelectualismo, y no sé, una persona que no sé me gust recibía su opinión acerca de, de, de todas las cosas que podría imaginarme y, y se fue se fue de la iglesia se fue de de, de, la, de la iglesia no no más de nuestra iglesia de la iglesia y, y uh, se declaró algún tipo de, de ateo agnóstico pero estaba viendo su blog el otro día en Facebook y el título del blog fue sigo seducido por Jesús yeah, porque si te has arrodillado ante el rey Jesús, es difícil arrodillarte ante otro rey otro muchacho intentó correr de la iglesia todavía me acuerdo de la nada no lo vimos era parte del equipo de voluntarios y estaba muy involucrado hablábamos de películas y Ah, teníamos el mismo sentido de humor y de la nada dejó de venir. y Pues no, no viene una semana, piensas, ah, pues, no sé, se enfermó, no sé, no, no pudo llegar, algo salió, no llegó otra, otra. El mes empecé a preguntar, ¿dónde está tal muchacho? y Entonces le escribí por Facebook. <ríe> le pregunté, y, ah, ¿cómo estás? Y todo, no, todo bien. Y, oye, no, ¿dónde andas? Y me dijo, ah, por un rato no, no voy a poder ir a la iglesia. Y dijo algo acerca de estudios o lo que sea. Ah, meses después me acuerdo que me escribió y me dijo, ya no aguanto. Ves, salí del closet y ah, pensé que en la iglesia pues, no iban a aceptar mi vida y que ya no, me ya no me quisieran ver. Entonces lo escondí de ustedes, pero salí del closet ante el mundo y pero ya no aguanto necesito regresar a la iglesia él sigue viviendo este estilo de vida pero no pudo correr de la iglesia no pudo correr de la presencia de Dios otro muchacho se ofendió muy fuerte contra la iglesia si somos honestos yo no fui el mejor líder en ese tiempo y yo hice algunas cosas que no debería de haber hecho y fui cruel si somos honestos fui un mal líder en ese tiempo con, específicamente con este muchacho y un día le escribí para pedirle perdón porque se había ido por algunas cosas que yo había hecho y, y me argumentó y me argumentó y me argumentó y yo nomás <ríe> dije perdón o sea, era inmaduro era, era más joven no conocía al Dios que conozco ahora y, y te pido perdón, te pido perdón y me dijo nunca jamás voy a regresar por lo que tú hiciste pero todo cambió cuando le pregunté ¿Y tu relación con Jesús qué? Porque ves, a lo mejor A lo mejor tenía una gran ofensa contra mí Y quién sabe si eso algún día va a sanar Pero cuando hablamos de Jesús Todo cambió Porque si te has arrodillado ante el Rey Jesús Es difícil arrodillarte ante otro Rey Es, es, es ridículo que yo siga en esto en esta relación con Jesús. No soy lo suficiente religioso. <ríe> Me molesta la cultura cristiana. <ríe> Me la paso ofendiendo a todo mundo. He visto lo, lo malvado que puede ser la gente. Y he visto lo malvado que puedo ser yo. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo a los pies de Jesús? ¿Por qué sigo dentro de la iglesia? O sea... Me, 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 rom, me, quebro, me explota la cabeza cada vez que pienso en esto no, no soy el indicado para el trabajo que me toca no debería ni estar cerca de Jesús o sea los secretos que tengo la vida que tengo ¿por qué sigo aquí? y en el libro La Silla de Plata que me molesta tanto que nunca hicieron una película de esta pero esta es una de mis escenas favoritas en cualquier libro y si, si conoces la, la, las crónicas de Narnia, sabes más o menos la historia de que hay unos niños que encuentran un portal para ir a este mundo mágico que se llama, uh, que se llama Narnia. Y dentro de Narnia hay un león que se llama Aslan. Y Aslan es como el personaje de Jesús. En el primer libro uh, pues lo matan en lugar de otro. Y, uh, o sea, cuenta maravillosamente tantos aspectos teológicos y de una manera tan fácil de digerir especialmente para niños pero es un, es un libro denso de, te, de teología pues en las crónicas en el libro La Silla de Plata hay una nueva niña esta niña es su primera vez entrando a Narnia y se llama Jill y uh, Jill va, encuentra un arroyo y cuando ve este arroyo ella se está muriendo de sed y ve este arroyo con agua pura, fresca y empieza a acercarse al rollo cuando de la nada sale Aslan. Y Jill se queda, pues, aterrorizada por este gran león, ¿no? Y, y ella voltea con el león y no me acuerdo si ella sabía que los animales ya hablaban y todo. Si ella ya sabía esto, pero ella le pregunta a Aslan y le dice, ¿comes niñas? Y Aslan le contesta, sí. Niñas, niños, hombres, mujeres y universos. ¡Ja, entonces Jill le pide, le, le, le pide a Aslan, ¿te puedes quitar? <ríe> y Aslan, Aslan le responde, no. Entonces Jill le dice, pero tendré sed. Y él le contesta, pues ten sed. Y ella ahora se enoja y ella dice, pues me iré a otro arroyo. <ríe> y Aslan le contesta, no hay otro arroyo. Porque ves, cuando te arrodillas ante el rey Jesús, encuentras el arroyo. La cosa es que eres devorado por Aslan. No devorado de una manera maligna o, o para suplir su necesidad de comerte. No, es que eres devorado por este gran gran león que come hasta universos. Y te dices que no hay otro arroyo. Puedes ir a buscarlos, pero si quieres tomar de este arroyo, tendrás que ser consumido por mí. Yeah. Pues estoy casi seguro que este, que este pasaje no se trata de la volu volubilidad de la gente, lo voluble que pueden ser. Porque no creo que sean los mismos los que están cantando aquí, Osana, y los que después gritan, crucifíquenlo. Estoy seguro que estos, los que están gritando sana, son los, son los que eran los rechazados, los pecadores, los enfermos, las prostitutas, los necesitados. Son los que viven a los márgenes. Y finalmente tuvieron su momento para adorar a su rey que va sobre un burrito. Porque esa es la realidad. Este, este rey no puedes pararlo. No puedes parar su verdad sus palabras cómo habla ¿Ves? él dijo que habría un burrito y ahí estaba es el mismo que, que, que habla sobre, sobre las masas y habla con autoridad no puedes parar sus palabras y su verdad no sé si has escuchado la parábola de un rey que quería conocer mejor a su gente entonces un día se vistió como un como un indigente y entró a un bar y se sienta y empieza nomás a escuchar y a escuchar. Y uh, no, nadie lo reconocía, nadie sabía quién era este, este hombre. Entonces el, el cantinero se acerca a él, le, le pide que quieres, le sirve, le sirve su bebida y después unos señores que están del otro lado le dicen al cantinero, hey, ven, 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 ¿quién es ese hombre? ¿Quién es? y el hombre dice, no sé, no sé quién es nunca lo he visto aquí pero pero, ¿de dónde salió ni nada? y dice, no sé, parece un mendigo pero, pero habla como un rey <ríe> ya yeah. qué no es así Jesús parece un mendigo parece un indigente parece un lunático sobre un burrito pero cuando habla, ¿no puedes negar que es un rey? Es imposible negar que lo que habla es la verdad porque lo dice con tanta autoridad. Yeah, por toda mi vida los científicos me han dicho que soy protoplasma o lo que sea. Psiquiátricos me, me dicen que simplemente soy una rata <ríe> que está navegando un laberinto. Los, los que hacen las estadísticas me tratan de predecir el futuro los, historia, los historiadores hablan de mi pasado filósofos buscan la razón de este laberinto <risa> pero Jesús me habla con verdad yeah. ¿cómo sé que Jesús me habla? ¿Cuándo, ¿cuándo es que sé que esa voz que siento en mi interior es la de Jesús y no es la de algo más? Que es una voz que quebranta mi corazón. Es una verdad que quebranta mi corazón. Y ves su verdad, su verdad abarca mucho más que un simple, no sé, un nicho. Su verdad abarca todo, toda clase de sufrimiento: muerte y alegría, religión, familia, educación, lo que sea. Su verdad abarca toda circunstancia. A lo mejor parece un mendigo y un vagabundo, pero habla como un rey. Y cuando te arrodillas ante este rey, es difícil arrodillarte ante otro. Porque no hay otro arroyo. No hay. La cosa es que también no, no puedes parar su reinado. O sea, sigue y sigue y sigue, y lo ves más representado en su iglesia. Claro que la iglesia y el reino no es exactamente lo mismo, sin embargo, donde vemos el reino expandirse es a través de la iglesia. Iglesias siendo plantadas sin parar por los últimos dos mil, dos mil años, la iglesia sigue avanzando. O sea, yo puedo hablar por nuestra iglesia cuántas cosas han venido para intentar parar a nuestra iglesia. Miembros de la iglesia que se han ofendido y han intentado. El gobierno mismo ha intentado meterse y detener nuestra iglesia. Otras iglesias, que es lo más asqueroso, han intentado detener nuestra iglesia. Vecinos que se enojan con el ruido o el estacionamiento. Tantos otros, tantos otros obstáculos la violencia en México la pobreza en México y ahora una pandemia que ha detenido las, las reuniones presenciales por seis meses sin embargo la iglesia sigue fuerte ¿por qué? porque cuando Jesús habla verdad se cumple esa verdad y cuando Jesús habló de la iglesia por primera vez, se lo dijo a Pedro le dijo yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Hace unos años atrás, hace unos cientos de años atrás, a Constantino, que es una de las personas más ugh, de la historia del cristianismo, estaba avanzando con lo que él creía que era el reino de, de Dios, cuando realmente era su reino disfrazado con una etiqueta de cristiano, hizo cosas espantosas, hizo enojar a mucha gente. Sin embargo, dentro de este tiempo también había un reino avanzando. Y me encantan las palabras uh, no muy buenas y un poco racistas, porque Constantino también estaba empujando a un Jesús blanco. <risa> uh, que. que sé que me estoy metiendo en territorio uh, gris <risa> pero Juliano el apóstata intentó levantar de nuevo a los babilonios, reconstruir otra vez esta, esta, este imperio que había gobernado a los judíos ¿no? y quería reinstituir la adoración pagana porque está tan anti-Constantino que no era, una buena, no era un buen ejemplo de Jesús, digámoslo así este hombre odiaba la Biblia y como la Biblia había dicho que nunca podría reconstruirse Babilonia, él lo hizo su meta de vida, o sea ir en contra de lo que dice la Biblia y en su muerte porque murió en batalla al morir dijo has vencido oh pálido Galileo tu reino no tendrá fin yo sé que es territorio gris, pero... Qué buena frase. Tu reino no tendrá fin. Ya. Yeah. ¿Ves? En 2000 años... Ya no va a existir Apple. <risa> Sin los productos Mac y todo esto, ya no van a existir. Lo más probable es que Facebook y Twitter no van a estar. Organizaciones terroristas como ISIS, pues ya... Ya no, ya no existen, pero el narco ya no va a existir por lo menos estos carteles a lo mejor ya no existen varios países en 2000 años que ahora conocemos como los que gobiernan el mundo nadie va, nadie va a conocer a Cardi B y a Maluma pero hay una cosa que va a seguir fuerte y esa es su iglesia, su reino. Porque cuando te has arrodillado ante el rey Jesús, es difícil arrodillarte ante otro rey. Su reino no tendrá fin. Sus palabras seguirán fuertes. ¿Por qué? Porque no hay otro arroyo. Me encanta que en esta historia, cuando todos están regocijando, Jesús se detiene para ver a la ciudad y llora por ella. Reyes no lloran. Los políticos y a gente en poder no les podríamos valer menos. En serio. Gente en poder tienden a preocuparse más por grupos y estadísticas, pero, pero solo podemos amar a individuos. Pero nuestro rey llora. Pues nos han mentido acerca de Dios. Lo hacen ver como un asesino de bebés frío, distante, un juez de barba larga. Pero ese no es Jesús. Y donde vemos a Jesús, digo, donde vemos a Dios claramente es en Jesús. Jesús ve, no nomás ve la ciudad, Él ve a las personas dentro de la ciudad. Él no nomás ve el bosque, ve los árboles dentro del bosque, ¿me entiendes? Y no nomás ve a las personas, sino ve el abuso que han pasado. El dolor que has sufrido. Él ve los secretos que no le puedes compartir a nadie más. Él ve el temor. Él ve los ataques de pánico. Él ve el dolor, el pecado, la vergüenza. Él escucha el sonido de tus lágrimas al golpear el piso. Porque Dios lo ve todo. Nos han presentado esta verdad como algo negativo, pero no es algo absolutamente bueno el amor se expresa en, en lágrimas ¿no? aun cuando son de dolor estas lágrimas expresan el amor me acuerdo la primera vez que fumé un cigarro fue como a los 12 años me encontré una cajetilla toda mojada junto con un amigo y nos sentamos y fumamos la cajetilla completa o sea, no puedo creer que no vomitamos y todo eso um, pero encontramos esta onda, nos echamos y obvio, olía horrible y mi mamá me fue y me recogió y tenía un sabor de boca espantoso odié todo el momento y, y me acuerdo tenía 12 años, entonces perdonen mi lo ingenuo que fui, pero me meto al carro oliendo a cigarro, le digo a mi mamá primera cosa que le digo ¿Tienes algo como un chicle o algo? Porque tengo un, un sabor bien feo en la boca. Y luego, <ríe> próxima pregunta que le hago, después de que no tiene un chicle para mí, le digo, ma, cu ¿cuántos cigarros se tienes que fumar antes de que te dé cáncer? <ríe> y me acuerdo, pues, obvio, mi mamá me, <ríe> me descubrió. Y, ah... Uh, y pues me regaña y toda la cosa y, y me manda a mi cuarto y llega mi papá él me regaña y luego salimos a comer y todavía me acuerdo vívido, estábamos en el restaurante uh, ¿cómo se llama este lugar? Delicias o algo así y estamos sentados y mi mamá de la nada yo ya pensaba, ya me castigaron, ya me regañaron, ya todo está bien, ya ya, ya pasó lo peor, estamos ya en un restaurante, estamos comiendo flautas o lo que sea. Y, y mi mamá me mira y me dice... Y, no, mi mamá me mira. Y en cuanto me mira, empiezan a salir lágrimas de sus ojos. Y le pregunto, ma, ¿qué tienes? Y me dice, Jesse, es que tú eres mejor que esto. ¡Oh! ¿Ves? A veces pensamos que son los regaños, que son los, los, los golpes duros los que nos van a hacer cambiar. Pero ver esas lágrimas en los ojos de mi mamá, supe. Le importo. Pude ver que yo le importaba. Yeah. Porque no lloras si no te importa? Te enojas y rompen tus reglas, ¿no? Pero lloras cuando te importa. Y mi pregunta es, ¿no escuchas a Jesús llorando por ti? Porque lo hace. Llora por cada uno de nosotros. No nomás cuando la regamos, sino llora junto con nosotros. Él ve todo esto y le importa. Le importa tanto que, lo... que llora. Yeah. porque ves cuando te has hincado ante el rey Jesús es muy difícil hincarte ante otro rey porque no hay otro arroyo entonces podemos dejarnos sé, podemos dejar que el, <ríe> podemos dejar que el león nos consuma que nos coma por completo porque veces en él que hemos encontrado el arroyo Yeah. y si esto es cierto si no puedes detener su reinado, sus palabras sus lágrimas te prometo que no puedes detener su pueblo yeah. no puedes detenernos no puedes detenernos de levantar la voz no nos puedes no nos puedes callar porque si supieran lo que Jesús hizo por nosotros, uf, No dejamos de adorar. aun cuando es el 2020 y estamos encerrados en casa viendo la reunión desde casa en nuestro celular, no nos puedes callar. Escuchaste la de un joven que, que le regaló un perico a su mamá. Muy costoso, muy... Muy exótico. Se lo manda en Día de las Madres. A los días no escucha nada de, de su mamá. y pues Le da curiosidad. A lo mejor no lo recibió. Entonces le habla y le dice, Mar, ¿recibiste el regalo que te mandé? Y dice, ¡ay, sí, mi hijo! Ah, muy bonito el perico y muy delicioso. Y el joven le pregunta, ¿qué? ¿Lo cocinaste? Y ella, ¡sí, delicioso! ¿Por qué cocinaste el, el perico? O sea, era un perico muy caro y exótico y he... hablaba cinco idiomas, mamá. Y ella le contesta, ¿Y por qué no me dijo nada? Ves <ríe> Hay hay algunas personas que ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no puedes decir nada? <ríe> no nos podemos quedar callados ya yeah. yo firmemente creo que en esa multitud la Biblia no lo dice entonces solo es opinión no lo tomen como no, la Biblia no lo dice, entonces no es cierto no, podemos meterle nuestra imaginación y mi imaginación que me lleva a creer <ríe> es que en esta multitud se encontraba saqueo ya yeah. Alguien que no merecía estar en, los, en la presencia de Jesús. Un traidor de su nación. Corrupto, malo. Pero Jesús se sentó con él. Cenó con él. Lo trató como un ser humano. Lo elevó. Yeah. Seguro estaba ahí la adúltera. A quien Jesús le había salvado la vida y había perdonado públicamente seguro ahí estaba la mujer del flujo de sangre a quien Jesús había mirado con una sonrisa y la llamó hija yeah. probablemente ahí estaba uno de los leprosos ¿te acuerdas de los diez leprosos? a quien Jesús sanó pero solo uno regresó para darle las gracias seguro él estaba ahí recibiendo a su rey que parece un Mendigo, pero habla como rey. Yeah. Seguro estaba ahí la prostituta, quien se había metido a la fiesta de los fariseos. ¡Qué mensa! <ríe> ¡Qué mensa! Pero Jesús la abraza y la ama y la eleva. Probablemente estaba la mujer encorvada, que el pastor había rechazado, que la había ignorado pero Jesús sanó con un gentil toque. Seguro ahí estaban los rechazados, los pecadores, los enfermos, las prostitutas y los necesitados, alabando a un rey que los había aceptado como su pueblo. Yeah. Nosotros podemos ahora adorar y contarle al mundo lo que Él hizo por nosotros. Tenemos un rey que nos aceptó y aunque parece vagabundo, que parece indigente, aunque parece un mendigo en esa cruz, Él es un rey y volverá. Porque si te has arrodillado ante el rey Jesús, es imposible arrodillarte ante, ante otro rey.